0: Fuji muss man sich vorstellen wie die kleinste Kantine der Welt. Sondern, dass man die Mitarbeiter bei Wind und Wetter ähm, auch im Büro versorgen kann, auch in der Nacht, wenn man in der Schicht arbeitet. Ähm, wir sind tatsächlich günstiger, als was die meisten Unternehmen für die Office-Reinigung oder die Unternehmensreinigung bezahlen müssten.
1: In der aktuellen Folge spreche ich mit Felix Munte, CEO und Co-Founder bei Fuji über das Thema Mitarbeiterverpflegung in Unternehmen. Warum gesunde und ganzheitliche Verpflegung am Arbeitsplatz Realität werden sollte und wie das mit dem Fuji Essensautomaten der vielleicht kleinsten Kantine der Welt gelingen kann, das erfahren Sie jetzt. Hallo Felix, herzlich willkommen zu Realitätscheck Arbeitswelt. Ich freue mich, geht's dir gut? Hi Lukas,
0: mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit dir.
1: Sehr gut, mir geht's, mir geht's blendend. Ich bin auch gespannt auf unser Gespräch. Wir wollen heute ein bisschen über Mitarbeiterverpflegung sprechen und über dein Unternehmen, über Fuji, das intelligente Lösungen für die Mitarbeiterverpflegung anbietet. Aber die Details, glaube ich, überlasse ich lieber dem Experten, also dir, stelle ich doch einmal kurz unseren ZuhörerInnen vor, Wer bist du und was machst du?
0: Gerne. Ähm, ja, mein mein Name ist Felix. Ähm, ich bin einer von fünf Gründern hier bei uns im Unternehmen. So ein bisschen das Ideenkind von Fuji vor mittlerweile, glaube ich, fünf, sechs Jahren und habe dann mit dem Gründerteam und jetzt mittlerweile fast 80 ähm, Fujians sind wir quasi tagtäglich am, am Fuji aufbauen. Bin hier aktuell ähm, in der Rolle des Geschäftsführers zusammen mit meinem Kollegen Daniel und übersehe bei uns den ganzen sozusagen Marktteil, neben vielen strategischen Themen. Und privat habe ich zwei junge Töchter, mit denen ich viel Spaß habe. Und das dritte Kind ist Fuji, mit dem ich auch sehr viel Spaß habe. Genau. So viel erstmal vielleicht initial zu mir.
1: Ja, danke für den ersten Einblick. Komme ich direkt zu einer der Kernfragen. Ich hatte es ja schon ganz kurz erwähnt. Was macht Fuji denn genau oder was macht ihr? Was ist der Kern der Sache? Dein drittes Baby.
0: Ja, ähm, Fuji muss man sich vorstellen wie die kleinste Kantine der Welt für Unternehmen, die zu klein sind, um eine personalbetriebene Kantine zu haben. Es gibt in Deutschland ungefähr 100.000 Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern und so 8.000 bis 9.000 davon haben heute eine klassische Kantine, Personalbetrieben und das sind die Unternehmen, die viele Mitarbeiter haben, wo sich eben eine Kantine auch wirtschaftlich rentiert. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass über 90 Prozent der Unternehmen, über 30 Mitarbeiter und dann vor allem eben dort auch der deutsche Mittelstand heute kaum in der Lage ist oder nicht in der Lage ist, seine Mitarbeiter in den eigenen vier Wänden mit hochwertigen Speisen zu versorgen. Und das ist genau das, was wir mit Fuji lösen. Wir haben eine Technologieplattform entwickelt, die uns wiederum befähigt, unseren Fuji in kleinen Standorten profitabel zu betreiben und trotzdem kostengünstig für das Unternehmen eine sehr hochwertige ähm, Speisenversorgung für die Mitarbeiter rund um die Bur anzubieten. Und ähm, ja, wir sind da sozusagen branchenagnostisch unterwegs, haben von ähm, produzierendes Gewerbe über Start-ups, Krankenhäuser, wo auch in der Schicht gearbeitet wird, oder großen Verwaltungssitzen von Unternehmen, ähm, sehr viele verschiedene Anwendungsfälle, Schlussendlich ist es unsere Aufgabe und auch unsere Mission, dass wir unsere Gäste in ihrem Alltag hochwertig, frisch, lecker und auch gesünder versorgen und versuchen, das Ganze auch möglichst nachhaltig zu machen und stehen entsprechend in sehr vielen unterschiedlichen äh, Unternehmen, wo wir äh, diese Mitarbeiter versorgen und man verbringt eben einen sehr großen Anteil seines Alltags, zumindest wenn man mal sich die Woche anschaut und die Wachzeit anschaut, verbringt man, ich glaube, rein statistisch über 70 Prozent dieser Zeit in der Arbeit. Und genau dort, wo du eben deine Zeit verbringst, genau dort möchten wir eine hochwertige, vielfältige Speisenversorgung mit Fuji anbieten.
1: Okay, du hast auch gerade schon gesagt, ihr halt seid branchenagnostisch unterwegs. Meine Frage wäre jetzt nach der Zielgruppe gewesen, aber dann wäre die Zielgruppe wahrscheinlich rund 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die keine Kantine haben, logischerweise. Richtig. In wie vielen Unternehmen seid ihr denn bereits im Einsatz?
0: Wir haben jetzt im mittleren dreistelligen Bereich ähm, FUJIS in Betrieb und das sind Unternehmen mit 30 Mitarbeitern und das sind äh, Unternehmen bis mehreren tausend Mitarbeitern, die vielleicht an ihrem Verwaltungshauptsitz eine Kantine haben, aber noch andere Standorte haben ähm, mit weniger Mitarbeitern, wo eben die Belegschaft heute eben keine Versorgungsmöglichkeit hat. Und genau dort ähm, kommt dann Fuji als eben die kleinste Kantine äh, zum Einsatz.
1: Wieso denkst du denn, haben viele Unternehmen seit jetzt schon im Dreistelligen, hohen dreistelligen Bereich, aber wir haben eine sehr hohe Zielgruppe noch. Wieso haben denn viele Unternehmen den Bedarf noch nicht so ganz erkannt, dieses hochwertige Essen, wie du schon vorhin angesprochen hast, auch zu den Leuten zu, zu transportieren im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir ja einen Großteil der Zeit tatsächlich auf der Arbeit verbringen.
0: Ja, wir sind mit Fuji in der Form, wie wir das umsetzen, ein First Mover und somit irgendwo auch ein Pionier, für diese Dienstleistung, die wir erbringen. Und heute ist in der Wahrnehmung vieler Unternehmen besteht gar nicht die Möglichkeit, dieses Problem, was auch vermutlich bei vielen nicht als Problem wahrgenommen wird, weil das ist sozusagen der heutige Standard. Man kennt es nicht anders. Man hat sich auch irgendwie vorher versorgt. Die Leute verhungern ja nicht. Das heißt, man arrangiert sich irgendwie. Und das ist dann eine Mischung aus ich bringe mir von zu, zu Hause was mit, auf dem Weg in die Arbeit muss ich noch irgendwo beim Supermarkt anhalten oder in der Mittagspause gehe ich aus dem Büro raus und laufe zum nächsten Bäcker, wenn es dort einen gibt oder ins nächste Restaurant. Das heißt, man arrangiert sich mit dieser Situation und das schon immer. Dass es mit uns jetzt eine Lösung gibt, das ist sicherlich auch eine Aufgabe dann von von uns und Fuji eben äh, herauszuarbeiten, dass man sich mit diesem Status Quo nicht zufriedenstellen muss in Zukunft, sondern dass man die Mitarbeiter bei Wind und Wetter äh, auch im Büro versorgen kann, auch in der Nacht, wenn man in der Schicht arbeitet. Und dass das eine natürlich auch sehr starken Impact auf die Attraktivität des Arbeitsplatzes hat. Wir haben tatsächlich gestern eine relativ groß angelegte B2C-Umfrage bei unseren bestehenden Gästen gemacht und die Ergebnisse waren waren für uns auch sehr, sehr spannend. 85 Prozent haben gesagt, dass eine Verpflegung am Arbeitsplatz ihren Arbeitsplatz deutlich aufwertet. Das hat uns natürlich gefreut, weil das bestätigt, was wir tun. Und eine zweite spannende Aussage, die Frage war, wie viel Zeit spart ihr euch denn durch Fuji am Arbeitsplatz? Und da waren die Rückmeldungen von über 60 Prozent, dass sie sich bis zu 30 Minuten Zeit ersparen, die sie normalerweise sonst eben in die Beschaffung von dem Mittagessen oder dem Abendessen, je nachdem, wo du arbeitest, eben benötigt hätten.
1: Also kann tatsächlich ein echter Gamechanger sein, sowohl für die Unternehmenskultur, wie du schon gesagt hast, und tatsächlich dann auch für Wellbeing und Produktivität, beziehungsweise beides wahrscheinlich im Zusammenspiel. Ähm, sehr, sehr spannend. Auch ich habe eine kleine Studie dabei. <lacht> Schön, dass wir jetzt hier mit Studien ähm, Weil ich glaube, du hast auch richtig schon, schon festgestellt, dass die Unternehmenskultur für den Geschäftserfolg eine immer wichtigere Rolle spielt. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Ich habe im Spiegel eine Studie gelesen unter 500 Vorstandsvorsitzenden aus Konzernen aus, glaube ich, neun verschiedenen Ländern. Da haben auch zwei Drittel der Befragten gesagt, dass die Firmenkultur als Haupttreiber für wirtschaftlichen Erfolg gesehen wird, so auf der, auf der Kehrseite. Damit schließt sich ein Stück weit sowohl von den äh, Endkonsumenten, den Mitarbeitern, als auch von den Vorstandsvorsitzenden und den Entscheidern irgendwie diese, dieser Kreis, dass äh, die Kultur einen enormen Impact den Unternehmenserfolg haben.
0: Ja. Ähm, Kann ich nur bestätigen.
1: Kannst du bestätigen, das wäre wär gut, wenn du das bestätigst, tatsächlich. Ähm, wir hatten natürlich auch schon ein kleines Vorgespräch, ähm, möchten wir hier an der Stelle nicht vereinlichen und wir sprechen hier über Impact, äh, über Unternehmenskultur, wir reden auch häufig über Benefits in diesem Zusammenhang. Du bist aber der Auffassung ganz klar, dass die Mitarbeiterverpflegung mehr ist als nur ein reiner Benefit. Ähm, wieso vertrittst du diese Ansicht?
0: Ja, ähm es gibt, ich glaube, was sich auch in den letzten Jahren sicherlich auch in einer gewissen Weise durch Corona gezeigt hat, dass Gehalt ein, sage ich mal, Hygienefaktor ist. Und ich glaube, man bekommt, heute hat man als Unternehmen große Schwierigkeiten, wenn man einfach nicht marktgerecht bezahlt. Aber die Arbeitnehmer von heute, die schauen eben auch auf sehr viel mehr als nur das Gehalt. Und die schauen eben, auf Themen wie betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, ähm, Elternzeitmöglichkeiten, ähm, was für Benefits bekomme ich sonst noch? Da gibt es tolle Benefitprogramme, die wir auch alle bei Fuji einsetzen. Und Essen ist was, was jeden Menschen oder für jeden Menschen jeden Tag relevant ist. Und wir sind der Auffassung, dass eine hochwertige Speisenversorgung so wie heute in jedem Unternehmen Kaffee zum Standard gehört, eine hochwertige Speisenversorgung in Zukunft auch zum Standard eines jeden Unternehmens zählen muss ähm, und sich das wirklich als sozusagen Default-Ausstattung in den Büros und Unternehmen ähm, in Zukunft widerspiegeln wird. Und Essen ist, wie gesagt, für mich kein Benefit, sondern das ist was, was dich für dich jeden Tag relevant ist und idealerweise ist Essen nicht nur einfach eine reine Nahrungsaufnahme und das Stillen von Hunger, sondern wir glauben, Essen soll und kann am Arbeitsplatz auch Genuss sein und Spaß machen und dann damit auch einen starken Impact auf die Unternehmenskultur haben, auf den Zusammenhalt im Unternehmen, auf das Wir-Gefühl, weil man sich eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, was auch unsere Umfrage jetzt gezeigt hat, sich auch einfach viel Zeit spart in der Beschaffung des Essens und diese Zeit kann wieder gut in Anführungszeichen investiert werden, um Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen zu verbringen. Und all das kombiniert, führt dazu, dass die Unternehmenskultur, und ich kann jetzt auch nur aus, aus, aus eigener Erfahrung sagen, wir sitzen hier zwar sehr zentral in München, wir haben auch viele Möglichkeiten, außenrum essen zu gehen und wir werden als Unternehmen natürlich heute viel zu klein, um jetzt eine personalbetriebene Kantine zu haben. Wir haben aber natürlich hier in Fuji stehen und es ähm, ist immer wieder auch grandios zu sehen, ähm, am Mittagstisch wie alle Kollegen zusammenkommen ähm, und gemeinsam Zeit verbringen und über Berufliches und Privates sprechen. Und ich glaube auch unsere Homeoffice-Rate, obwohl wir hier keine Vorgaben machen, ähm, wir sind hier sehr, sehr flexibel und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das ist, Trotzdem, glaube ich, schaffen wir es, dass auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen sehr gerne ins Büro kommen, weil sie eben auch den Austausch genießen mit den anderen Kollegen und Fuji ist ein eins der vielen Stellräder oder Zahnräder, die, glaube ich, in Zukunft zum Standardrepertoire eines modernen Arbeitgebers zählen werden und ein nicht unerhebliches, weil ich wiederhole mich, glaube ich, zum dritten Mal, aber Essen ist eben ein hochrelevantes Thema für jeden jeden Tag und hat natürlich auch einen starken Impact auf die ähm, ja, Leistung und, und Performance jedes einzelnen Individuums.
1: Absolut. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ab welcher Unternehmensgröße ist denn so ein Fuji empfehlenswert? Weil wir gesagt haben, ne, gewisse Größe ab 500 macht vielleicht erst oder unter 500 macht eine Kantine gar keinen Sinn, aber ab wann lohnt sich denn? Fuji?
0: Ähm, ab so 30 Mitarbeitern ähm, sind wir in der Lage, unsere Dienstleistung anzubieten Und nach oben gibt es quasi kein, keine Limitierung. Ähm, bei sehr großen Unternehmen sind wir häufig auch einfach eine Ergänzung zur bestehenden Kantinenversorgung. Kantinen haben in der Regel Öffnungszeiten. Fuji ist 24 Stunden verfügbar. Das heißt, die Anwendungsfälle sind da mannigfaltig. Ähm, aber genau ab drei, ungefähr 30 Mitarbeitern können wir unsere Dienstleistung anbieten.
1: Ich habe euch schon den Münchner Flughafen gesehen und ich ärgere mich des Todes, dass ich äh, den Versuch nicht gewagt habe. Es war tatsächlich schon spät abends, aber natürlich auch diese 24-7-Funktion hätte man hier sehr gut äh, nehmen können. Aber ich werde das beim nächsten Mal dann tatsächlich testen. <lacht> Kann ich versprechen an der Stelle. Ähm, aber du hast vorhin schon gesagt, es ist nicht nur, wie gesagt, ein Hygienefaktor, Es ist kein Benefit, sondern gehört zum Alltag. Essen per se, aber... Da auch der Game-Changer wieder, es ist nicht nur Essen, sondern es soll auch gesundes und frisch zubereitetes Essen sein mit äh, frischen Lebensmitteln in Restaurantqualität. Das ist euer Anspruch. Wie lange sind denn eure Mahlzeiten haltbar und wie schafft ihr es, dass die Mahlzeiten auch nicht verderben? Nimm uns da mal
0: bitte. Die Speisen, die wir anbieten, und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, sind wirklich in einer Qualität, die nichts mit äh, in Anführungszeichen Automatenessen zu tun haben sondern das sind Speisen, die sozusagen im ultrafrischen Segment angesiedelt sind, bedeutet, dass die quasi komplett naturbelassen sind, ähm, und entsprechend auch sehr kurz haltbar, ähm, sind mit so zwei bis vier, maximal fünf Tagen. Und es gibt einfach eine starke Korrelation aus Qualität und Frische der Speisen und ähm, der Haltbarkeit und wir haben im Hintergrund eine Technologieplattform, einen Tech-Stack hier in-house proprietär entwickelt, der uns als Unternehmen erst dazu befähigt, so kurzhaltbare, in Anführungszeichen fragile Speisen genau dort anbieten zu können, wo unsere Fujis stehen. Und ähm, da spielen sehr, sehr viele verschiedene Features eine Rolle ähm, angefangen mit selbstlernenden Algorithmen, das sind sogenannte neuronale Systeme, die das Standort oder das Nachfrageverhalten an jedem einzelnen foodie standort über Zeit kennenlernt und uns dabei unterstützt, das richtige Sortiment für den jeweiligen Standort zu identifizieren und dieses richtige Sortiment in der richtigen Menge und auch zum richtigen Zeitpunkt anzubieten, weil wir, wie vorhin schon erwähnt, sehr unterschiedliche Standorttypen haben in der Produktion, wo hart gearbeitet wird, brauche ich ähm, ein anderes Sortiment. Da ist der Bedarf an Speisen ein anderes, als jetzt in einem Startup, wie zum Beispiel bei uns, wo wir natürlich hauptsächlich vom Computer sitzen ähm, und physisch nicht so hart arbeiten müssen. Ähm, da ist dann im Zweifel ein Salat ähm, lieber gesehen. Und damit geht eigentlich schon mal die erste Magie los. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, die richtige Planung ist essentiell, damit das ganze Geschäftsmodell am Schluss auch gut funktioniert und wenn diese Planung gut funktioniert, dann hat man im Nachgang die gesamte Supply Chain, die dann auch just in time ineinander greifen muss, das sind die Manufakturen, die für uns produzieren, das ist dann die Kühllogistik in die jeweiligen Städte, in denen wir verfügbar sind, das sind alle großen Ballungszentren in Deutschland. Und das ist dann die letzte Meile in den Fuji rein. Und dann natürlich auch der Abverkauf selber. Zu deiner Frage, wie stellen wir sicher, dass hier keine verdorbenen Waren äh, an den Kunden kommen? Unser System kennt A, das MAD, des einzelnen Produktes. Und wenn dieses mal erreicht werden sollte, dann würde dieses Produkt einfach nicht mehr zum Verkauf stehen. Wird dann einfach auf dem Fuji Screen oder in der Fuji App nicht mehr angezeigt. Und wird dann bei der nächsten Belieferung ähm, wieder quasi rausgenommen. Meistens ist es aber so, dass wir Produkte rausholen, die noch haltbar sind und dann spenden wir diese an Foodsharing. Das heißt, diese Speisen werden dann immer noch einem guten Zweck zugeführt und das ist uns als Unternehmen auch ganz wichtig, denn unser Anspruch ist es, Zero Waste zu generieren. Wir sind heute noch nicht ganz da, aber arbeiten jeden Tag daran, hier nachhaltiger zu werden und unser Ziel ist, Dort in den nächsten 12 bis 24 Monaten auch zu sein.
1: Sehr cool, sehr cooles Ziel. Ähm, du hast auch schon gesagt, so von, ich meine, wir sind im Sekunden -Seg äh, gesunden Segment unterwegs, aber von Currywurst beispielsweise in der Produktion bis zum Curry oder bis zum Salat äh, in, in Startups. Mhm. Alles möglich. Äh, jetzt sehe ich da noch zwei kleine Fragen zu. Erstens, was ist denn, ich weiß nicht, ob ihr das äh, anschauen könnt, gerade der Alltime. Das All-Time-Dish, was gerade so angeboten wird, was am besten funktioniert. Das würde mich mal interessieren. Und dann, ja. ähm, weil Essen natürlich auch äh, emotional ist, nehmen wir uns doch mal noch, das ist schon eigentlich perfekt erklärt, aber auf die Reise vom Salatkopf bis zum Automaten.
0: Ja. Ähm, das Gericht, was am meisten verkauft wird, kommt sehr stark auf die Produktkategorie an. Ich glaube, bei unserem so Zwischen- Verpflegungssegment. Äh, das ist tatsächlich nach wie vor der döner rap Da kommt aber auch viel schöner Salat zum Einsatz. Ähm, mhm. und, und
1: was nebenbei lecker.
0: Äh, genau, Also <lacht> es ist ein, es ist ein äh, indulgent food, aber ähm, hat, hat auch seine, seine gute Seite. Es ist auch wirklich ein hervorragendes Produkt, was ich selber sehr gerne esse. Und wenn man auf die vielleicht Salate schaut, dann äh, sticht da auch ähm, ein Salat von Dean David heraus, den wir jetzt seit drei Monaten im Sortiment haben, der der sich da sehr schnell an die an die Spitze hochgearbeitet hat. Genau, also das sind vielleicht ähm, zwei Produkte, die man mal hier erwähnen kann. Ähm, ein Salat, der hält natürlich nicht besonders lange. Äh, das heißt, hier haben wir gar keine Möglichkeit, äh, lange Lieferwege äh, zu nutzen. Ähm, der der Salat, der wird quasi am am Folgetag der Befüllung kommt er vom Feld, äh, wird dann in der Produktion, die 10 äh, Kilometer vom Feld entfernt ist, ähm, dann zu einer Falafel Bowl oder zu einem Caesar Salad ähm, quasi verarbeitet, wird dann dort eben in unsere Halo Packs verpackt. Das sind sehr nachhaltige Einwegverpackungen, die komplett recycelfähig sind und gehen dann schon ähm, auf den Nachtsprung, ein Logistik-Term ähm, für eben eine Nachtlogistik, ähm, in die Kühltransporter nach beispielsweise München oder Berlin, Hamburg, landet dort dann zwischen 3 und 3.30 Uhr normalerweise und wird dann quasi für die jeweiligen Touren bereitgestellt. Und dann kommen auch schon die letzte Meile frische Partner, die dann losfahren und die einzelnen Fujis bestücken. Und dann ist der Salat keine 16 Stunden, nachdem er wirklich vom Feld geholt wurde, in unseren Fujis deutschlandweit verfügbar. Und das ist eine Supply Chain, die ist so kurz, dass die meisten Restaurants da so deutlich längere, sag ich mal, Lieferwege haben, weil du noch mehr Mittelsmänner hast. Das heißt ja, von, vom Feld in den Mund in, in, in wenigen Stunden tatsächlich bei uns in Fuji.
1: Wow, oh, sehr, sehr frisch heißend, halt. sehr gut, muss ich mir merken. Ähm, jetzt geht es natürlich nicht nur um Frische, sondern was, glaube ich, in unserer heutigen Zeit auch immer wichtiger wird. Ähm, Gamification, User Interface, User Experience, was vorhin schon von eurer B2C-Umfrage auch gesprochen, euer User Interface erinnert stark an ja, Anwendungen im, im, im E-Commerce-Bereich. Und inwiefern interagiert ihr denn neben dieser Umfrage beispielsweise auch mit euren NutzerInnen? Inwiefern holt ihr deren Feedback ein und welche Rolle spielt eben Gamification für auch die Weiterentwicklung eures Produktsortiments?
0: Ja, alles, was ich gerade erzählt habe, so diese ganze Technologieplattform im Hintergrund, davon kriegt ähm, unser Gast äh, im Zweifel nichts mit. Ähm, ist auch gut so, der soll einfach sich äh, vor den Fuji stellen können oder in die Fuji-App schauen können und soll idealerweise immer was vorfinden, wo er sagt, hat cool, da habe ich heute Lust drauf, das, das schaut spannend aus, das möchte ich mal gerne probieren. Und dann startet eigentlich tatsächlich erst unsere äh, User Journey. Und hier versuchen wir, eine User-Journey anzubieten, die man aus dem klassischen E-Commerce kennt. Und hier arbeitet unser Produktteam konstant an der Weiterentwicklung unserer Funktionen, die du in der App und auf dem Screen hast. Beispielsweise, was wir so auf der Shortlist neuer Entwicklungen haben, ist zum Beispiel ein Loyalty-Programm, dass du eben Punkte sammeln kannst, die dann wiederum einlösen kannst. Da kannst du auch in einer gewissen Weise das Ernährungsverhalten ähm, steuern. Wir wissen noch nicht, ob wir das wirklich auch so implementieren, aber dass man für ein Produkt, wo kein Fleisch enthalten ist, das dann auch wirklich nachhaltiger für die Umwelt ist, ähm, man mehr Punkte beispielsweise erhält als ein Produkt mit Fleisch. Also hier haben wir auch die Möglichkeit, über eine Gamification auch in einer gewissen Weise zu educaten ähm, oder die Möglichkeit, dass man gemeinsam mit seinen Kollegen luncht und irgendwo eine Gruppe in der App bildet, wie man das auch bei dem einen oder anderen Lieferdienst kennt. Und wenn man das macht, dass es dann vielleicht einen kleinen Rabatt gibt oder auch nochmal äh, mehr Punkte im, im, im Loyalty-Programm, also es gibt da sehr sehr viele Ideen, die wir haben, wie wir diese ganze Experience noch individueller gestalten können, noch sage ich mal nachhaltiger auch gestalten können, was dann wiederum das Nachfrageverhalten betrifft, was noch mehr convenient ist ähm, in der in der Nutzung und ähm, am Schluss dazu führt, dass wir auch unsere Dienstleistung, unsere Produkte besser machen können. Du hast es gerade angesprochen, Nutzerfeedback ist da natürlich Super, super relevant. Natürlich können wir schon viel aus den Zahlen, die wir quasi über das reine Nachfrageverhalten der Nutzer erhalten, viel herauslesen. Wie müssen wir das Sortiment weiterentwickeln? Ähm, der Anteil der Flexitarier nimmt zu. Das sind alles Trends, die wir auch in unseren Zahlen heute schon sehen. Aber natürlich auch das proaktive Nachfragen, ähm, auch wieder über, sage ich mal, bekannte E-Commerce-Features, beispielsweise Sternesystem ähm, oder die Möglichkeit, das Sortiment der Zukunft über sowas wie einen Food-Tinder mitzubestimmen. Ähm, da, haben wir, da haben wir eine Reihe von sehr, sehr spannenden Ideen, ähm, wie wir unser digitales Produkt weiterentwickeln wollen, mit der Zielsetzung, dem Kunden eine gute Experience zu bieten und unser Produkt und natürlich das Sortiment und die Produkte, die wir konkret anbieten, besser zu machen. Und da wird in den nächsten Monaten und Jahren sehr viel Spannendes äh, bei uns in, in, in den Digitalprodukten passieren.
1: Ich hoffe doch, klingt, klingt sehr, sehr spannend. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, beziehungsweise eigentlich zu Beginn, dass ihr First Mover seid, dass wir eigentlich jetzt hier einen, ja, einen Educational-Ansatz verfolgen müssen, weil wir müssen sowohl die MitarbeiterInnen als auch die Unternehmen dahin bringen, zu verstehen, dass dieser Adaption, die man jetzt auch nicht nur in Ballungsgebieten oder in der Münchner Innenstadt, wo man Vielfalt an Restaurant- und Essensmöglichkeiten hat, das hat man ja nicht überall. Und wir haben uns ähm, adaptiert durch, durch Supermärkte, dass wir hier so einen educational Ansatz auch verfolgen müssen, um zu erklären, hey, Unternehmen, passt mal auf. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr euch hier bewegt, dass Essen zum, zum Game Changer wird. Und einer... Ein hard Fact oder ein harter faktor ist da tatsächlich auch ja, der Kostenpunkt. Mich würde jetzt als neu gewonnener Fuji-Fan auch interessieren, was kostet es denn für ein Unternehmen, einen Fuji bei sich aufzustellen?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und super relevante Frage, die ja bis heute die Unternehmen gehindert hat, das schon anzubieten, weil das könnten Unternehmen ja theoretisch machen sie müssten, dann eben entsprechend Personal finden oder einen Dienstleister, der das macht und den entsprechend dafür dann auch bezahlen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil von Fuji und der große Vorteil der Digitalisierung, dass wir Zugang zu frischem Essen schaffen und das zu Kosten, die für ein Unternehmen absolut irrelevant sind. Also wenn man mal so eine klassische, wie man es mal im Studium gelernt hat, ABC-Lieferantenanalyse machen würde, dann würden wir in den Kosten irgendwo zwischen dem Klopapier und, und der, äh, der wöchentlichen äh, Reinigung des Offices auftauchen. Ähm, wir sind tatsächlich günstiger, als was die meisten Unternehmen für die Office-Reinigung oder die Unternehmensreinigung bezahlen müssten also verschwindend geringe Kosten, um das mal zu konkretisieren. Nach einer dreimonatigen Testphase hat der Kunde die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Laufzeiten zu wählen und je nachdem, was für eine Laufzeit er wählt, fallen für, den, für das Unternehmen ähm, Kosten so zwischen 600 und 1.000 Euro an, um diese Dienstleistung, die wir erbringen, ähm, zu bezahlen. Und der zweite Kostenblock ist die Bezuschussung, der Speisen für die Mitarbeiter, das ist relativ gängig in der Betriebsgastronomie, dass die die Speisen eben bezuschusst werden und damit man einen, einen Preis erreicht, einen Mitarbeiterpreis, den sich auch jeder Mitarbeiter, egal in welcher Gehaltsstufe er sich befindet, vom, ich sage jetzt mal, Azubi bis hin zum Manager leisten kann. Und das sind dann am Schluss ein paar tausend Euro im Monat für ein Unternehmen, dafür, dass er ja eine hochwertige Rund-um-die-Uhr-Versorgung am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann. Und genau auch aus dem Grund, glaube ich, dass die Preis-Leistung für unsere Dienstleistung ist gigantisch gut. Und das ist unsere Aufgabe, jetzt den Markt entsprechend zu educaten, auch den, den Pain, den man heute hat, den man vielleicht aber nicht mehr spürt, auch nochmal herauszuarbeiten und dann Fuji als Lösung präsentieren zu können, die sich jedes Unternehmen, was mehr als 30 Mitarbeiter ohne Probleme leisten kann. Und deswegen ist auch meine Prognose, dass jedes Unternehmen das in Zukunft hat, was über einer bestimmten Anzahl an Mitarbeiter hat, weil es keinen Grund gibt, das nicht in Zukunft anzubieten.
1: Ja, Shoutout an meinen Chef jetzt an der Stelle, er soll sich das mal anhören. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten. Wäre auf jeden Fall cool. Ähm, Spaß beiseite, du hast vorhin auch schon gesagt und da kommen wir glaube ich jetzt auch wieder genau in dieses äh, Gespräch rein, ähm, Produktivität, Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation, ähm, dadurch, dass es zur Basis werden soll, du hast vorhin gesagt, ähm, Zeitersparnis, was ich unglaublich wichtig fand, ähm, welche Effekte kannst du sonst noch feststellen äh, durch, durch Fuji? Im, im Blick auf die Unternehmenskultur. Weil das tatsächlich ein Punkt ist, der, wie du sagst, es wird zum, zum Standard auch heute immer, immer, wichtiger, immer wichtiger.
0: Ich glaube, es merkt man an seinem eigenen Körper. Was wir sehen, dass auch gerade die nachwachsende Generation sehr viel stärker auf die Ernährung achtet, sehr viel körperbewusster lebt und auch ist. Und warum macht man das? Es ist auch absolut richtig, ähm, weil das einen direkten Effekt auf die Gesundheit hat, den direkten Effekt auch auf die Leistung hat, die man erbringen kann, ähm, sowohl physisch als auch mental und sich eine hochwertige Speisenversorgung für ein Unternehmen ähm, indirekt immer auszahlen wird und man hier immer quasi einen Return on Investment hat, der positiv ist. Und äh, ich glaube, dieser Trend den sehen wir jetzt schon seit einigen Jahren und der wird weitergehen. Und dem kann man sich nicht verschließen. Und solange es Lösungen oder sobald es Lösungen am Markt gibt wie unsere, die eben diese, dieses Problem lösen können, werden Unternehmen mehr und mehr auch in die Pflicht genommen werden. So eine Lösung wie Fuji und mit Sicherheit auch bald andere, wenn das, das Konzept funktioniert und wir sehen, dass es sehr gut funktioniert, sich am Markt etabliert wird es in Zukunft verschiedene Anbieter geben, die, die, die genau hier einen Lösungsanbieter für dieses Problem sein wollen.
1: Nochmal, um kurz bei der Unternehmenskultur zu bleiben, beziehungsweise auch bei unserer Arbeitswelt. Du hast vorhin schon gesagt, was der Endkonsument nicht sieht, ist mehr als Textdeck hinter eurer intelligenten Lösung durch Machine Learning, durch, durch künstliche Intelligenz, durch Algorithmen, die auch ja, sowohl die Essensbeschaffung als auch die Anzahl der Gerichte ein Stück weit regelt. Jetzt sind wir natürlich in, in der neuen Arbeitswelt, habe ich nochmal angekommen, dass hybrides Arbeiten Homeoffice plus Office zur, zur Lösung wird. Nehmen uns da nochmal ganz kurz banal mit, wie hier tatsächlich auch für, für diese Hybridlösungen der richtige Ansprechpartner sein können.
0: Ja, ich glaube gerade ähm, für diese Hybridlösungen ähm, sind, sind wir das richtige, richtige Konzept oder die richtige Lösung, ähm, weil wir eine, eine sehr hohe Flexibilität bieten. Einmal was das ganze Zuschussmodell betrifft ähm, für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, weil wir Unternehmen mit eben sehr viel weniger anwesenden Mitarbeiter auch für uns wirtschaftlich äh, versorgen können. Ähm, Corona hat durch diesen Effekt, dass weniger Mitarbeiter im Schnitt prozentual anwesend sind, auch dazu geführt, dass leider, muss man auch sagen, sehr viele Kantinenbetreiber, und das sind meistens dann kleine Familienbetreiber, die vielleicht ein oder auch zwei Kantinen haben ähm, und die vor Corona vielleicht schon auf niedrigen Deckungsbeiträgen gearbeitet haben, plötzlich kein profitables Geschäft mehr vor sich finden. Und die und das sehen wir auch ganz stark bei den Nachfragen, die wir aus dem Markt bekommen, die geschlossen werden müssen und die Unternehmen aber trotzdem nach Lösungen suchen. Ähm, und Fuji kann hier eben dann eine Lösung sein, ähm, um dort auch in Zukunft die Mitarbeiter, die dann in der Summe weniger sind, aber dennoch am Arbeitsplatz äh, vielleicht nicht mehr an fünf Tagen, sondern vielleicht nur noch an, an drei oder vier, aber dennoch am Arbeitsplatz natürlich versorgt werden wollen. Und äh, hier haben wir äh, mit Fuji äh, die Möglichkeit, äh, genau dieses Problem zu lösen.
1: Apropos Zukunft, das ist die perfekte Überleitung, glaube ich. Äh, wir nähern uns nämlich dem Ende und das merkt man immer an der Frage, die äh, ich jedem Gast stelle, und zwar stelle dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein? Ich
0: glaube, ich habe es schon erwähnt. Ja. Du kannst dir ja wahrscheinlich die Antwort auch schon denken. So wie jedes Unternehmen heute Kaffee anbietet, wird jedes Unternehmen, ob das schon 2030 ist, ist nicht unrealistisch, da haben wir noch ein paar Jahrchen, seine Mitarbeiter auch in den eigenen vier Wänden mit frischem Essen versorgen können. Davon bin ich fest überzeugt. Ich kann da auch nochmal eine spannende Statistik ins Feld führen. Unternehmensstandorte mit über 1.000 Mitarbeitern haben zu annähernd 100% Prozent eine Kantinenversorgung. Und wenn man dieses Verhältnis mal auf kleinere Unternehmen, sprich jetzt ab 30 Mitarbeiter, mhm. anwendet, dann würde das genau das bestätigen, was ich hier jetzt gerade prophezeit habe. Ich glaube, es ist eine... Eine Frage der Zeit. Es wird irgendwann zum Hygienefaktor werden. Du wirst ähm, als Unternehmen in Zukunft eher ein Problem haben, wenn du es nicht hast. Und ich glaube, es ist auch nur zum Vorteil jedes einzelnen Unternehmens, das zu tun. Ähm, es wird sich in vielerlei Hinsicht für das Unternehmen und die Entscheider im Unternehmen auszahlen, die Mitarbeiter frisch versorgen zu können. Und äh, deswegen bin ich da sehr optimistisch und positiv, dass meine Prophezeiung dann tatsächlich auch Realität sein wird in wenigen Jahren.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wie du schon gesagt hast, Hygienefaktor nicht nur so, wie du es beschrieben hast, sondern dann, dass der Anreiz für die Unternehmen wahrscheinlich auch zwischen Klopapier und den Reinigungskosten auch als kleiner Beitrag nur mit großem Potenzial und großem Impact. Absolut. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, herzlichen Dank für das Gespräch. Felix, hat super Spaß gemacht und ich drücke die Daumen und hoffe, dass wir bald auch einen Fuji haben.
0: <lacht> Danke, Lukas. Danke für die Zeit. Hat, hat viel Spaß gemacht. Bis bald.
1: Ciao. Mehr zu S3 sowie alle Infos und Links zu den Podcast-Folgen finden Sie unter www.s3.com und in den Shownotes.